0: ist nicht tot.
1: Eine weitere Ausgabe der fast schon legendären Sendung, in welcher der Tobias und der Holgi ihre Realitäten abgleichen und die deswegen Realitätsabgleich heißt. Hier ist Tobi Bayer.
0: Und Holger Klein. Guten Tag. Guten
1: Tag. Ich bin verkabelt. Ich war gerade beim Kardiologen. Äh, Kardiologie, Kardiologie. Du bist nur die Randfigur in einem Karte schlechten Karte Spiel.
0: Jodologie.
1: Was? Ich bin gerade. Ich, ich habe jetzt irgendwie vorne so ein Ding sie auf der Brust. Meinst sie darf ich ihnen die Brusthaare wegrasieren? Das muss da drauf kleben. So ja mach, will ich eh nicht haben.
0: <lacht> mach gleich alle. Mach ab, weg. Nicht das nur das zwei nicht. Löcher, sondern alle.
1: Genau, Waxing direkt. Ja. Naja, und jetzt habe ich auf der Brust irgendwie so ein Nupsi. Äh, und äh, an den Seiten meines, wie nennt man das denn? An den Lenden, glaube ich, sind das so Nupsi und äh, das zeichnet jetzt meinen Herzrhythmus auf. Die nächsten Morgen früh um acht oder so.
0: Olgi Ländchen, Olgi um Ländchen, langsam <lacht> geschmort. Entrecote
1: Olgi. <lacht> ja, mit, so, mit so einem Dächlein-Akzent über dem O. Ölgi.
0: Und, und was ist die, ähm, was ist das erwartete Ergebnis? Also, ähm, also
1: ich was? vermute, also das, ich, ich habe nicht den Eindruck, aber es, wie es immer so ist mit dem eigentlich? ich habe nicht den Eindruck, dass ich Probleme mit dem Herzen habe. Hm. Ähm, ich bin halt nicht sonderlich fit. Das heißt, die werden sehen, wenn ich die Treppe hochsteige, schätze hm. ich mal. Äh, also ja, ich erwarte eigentlich nichts, also die Kardiologin erwartet eigentlich auch nichts, weil das normale Ultraschall und, und Blutbild und so Zeugs, das war halt alles ohne Befund. Also da war nichts dran. Und sie meinte nur, ich will halt trotzdem mal gucken, weil sie hatten halt eine Thrombose und äh, da sollte man dann vielleicht doch mal gucken, ob nicht vielleicht irgendwo was ist. Ja, stimmt, eine Augenthrombose, ne? Genau. Aber so richtig erwarten tue ich da nichts. Ja, hoffen wir mal. Was ich echt ja. Hässliches erfahren habe, am ähm, äh, neulich letzte Woche war am Freitag war ich beim Augenarzt zum Nachgucken nach der Spritze, die ich gekriegt hatte. Ähm. Und ich dachte so, ja, eine Spritze und gut ist. Und der meinte, nee, 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 das war die erste Spritze, die sie gekriegt oh, haben.
0: Oh, oh. <lacht> Scheiße. <lacht> Lecco
1: mio. Ja. Lecco mio alto belli. Muss man öfter benutzen, oder? Ja. Alto und, und wie viele Spritzen kriegst du jetzt? Das weiß ich halt nicht. Das Problem also. ist nämlich zusätzlich. Also ich habe ja, ähm, ich habe ja nur einen, einen Ödem in der Netzhaut. Das nur war mit Anführungszeichen. Mhm. Und ähm, die Medikamente, die ich ins Auge bekomme, sind nicht für eine solche Behandlung zugelassen. Das heißt, die äh, Krankenversicherung übernimmt die Kosten nicht. Ach, ich habe jetzt bei denen nochmal ein Freund von mir, ist bei der AOK ein hohes Tier. Dummerweise mhm. bin ich nicht bei der AOK, sonst hätte ich gesagt, mach mal was, setz mal Hebel in Bewegung. <lacht> ähm, der meinte aber, nee, sprich nochmal mit deiner Krankenversicherung. Manchmal kann man da noch was machen und so Ausnahmen und so. Ja. Ähm, der Witz ist, und das war mir überhaupt nicht klar, also es gibt zwei Medikamente, die man bei mir anwenden kann. Das eine heißt, ähm, habe ich vergessen, und das andere heißt... Hast du auch vergessen? Ich auch. Ich auch Avastin. Avastin heißt das eine und das andere heißt Lucentis. <lacht> so, Lucentis, also Avastin ist ein Krebsmedikament, das aber auch eine Wirkung auf meinen Augapfel hat, eine, und zwar die gewünschte Wirkung, wenn mhm. es denn überhaupt wirkt. Es wirken ja nicht immer alle Medikamente bei allen Menschen, ja. was so ein bisschen problematisch ist. Das heißt, ich habe jetzt diese Spritze gekriegt in zweieinhalb Wochen. Wird nachgeguckt, ob das irgendeine Auswirkung hatte. Mhm. Wenn es irgendeine Auswirkung hatte, geht halt die Behandlung weiter und zwar mit diesem Medikament. Da kostet jedes Mal die Spritze 350 Euro. Mhm. Die zahle ich Cash. <lacht> ja, nee, dann müssen sie uns aber, also hier ist ihr nächster Termin, aber dann überweisen sie das Geld vorab und bringen sie den Überweisungsschein mit. Sonst kriegen sie Spritze nicht. Also die sind da echt gnadenlos. Alter Schwede.
0: Mhm. Aber in so,
1: nehmen sie es nicht, oder was? Das weiß ich gar nicht. Okay. Und äh, das, was mir <lacht> überhaupt nicht klar war, also, ähm, ist, also das andere Medikament, Lucentis, mhm. ist für Makuladegeneration. Ähm, das heißt also, was ist denn das? ist also auch eine Erkrankung in der Netzhaut, also am Punkt des schärfsten Sehens. Und also das ist, Makuladegeneration ist halt langsames Erblinden, glaube ich sogar. Mhm. Ähm, und Lucentis ist zugelassen für die Behandlung von Makuladegeneration. Aber ich habe keine Makuladegeneration. Ich habe nur ein Ödem in der Netzhaut. Ja. Äh, das heißt, wenn das Avastin nicht wirkt, probieren wir Lucentis, ja, weil das auch die gewünschte Wirkung zeigen kann in meinem Auge. Ja. Das kostet 1500 What? pro Spritze. Und dann wird's haarig. Weißt oh du? Gott. Dann äh, überlege ich mir das nochmal mit der neuen Küche. Ähm, und äh, ja, auch gut. Und der, der Augenarzt meinte halt, naja, das, weil ich dachte, ich dachte, dieses Luzentis würde die, würde die Krankenversicherung nehmen, aber wir probieren trotzdem erstmal Abastin, weil vielleicht verträglicher oder sowas ist. Meinte er, ne, mhm. nee, nee. Ähm, ihr Problem, Herr Klein, ist, Sie sehen zu gut.
0: Ach so, ja. Ich bin nicht das krank ist, genug. Ja. Also das
1: ist echt krass
0: irgendwie. Mhm. Tja. Ja, ich bin ja auch krank, ne? Ja, was hat ich er, er denn? Ich habe ich hab einen ganz fiesen Männerschnupfen. Oh, den tödlichen <lacht> den tödlichen Männertup äh, gehabt, ehrlich gesagt. Und ich bin, ich bin total gut drauf. Ich bin richtig fröhlich, also fast euphorisch, weil es das erste Mal seit äh, seit Jahren ist, dass ich einfach nur einen Schnupfen hatte und der dann wieder weggeht. Weil oh, das ist cool. Bis vor zwei Jahren hatte ich halt immer dann sofort gleich eine Mandelentzündung. Mhm. Und dann habe ich mir die Mandeln rausnehmen lassen. Ähm, was in, in meinem fortgeschrittenen Alter nicht, nicht so angenehm ist wie, also als Kind ist es auch nicht angenehm, aber es verheilt halt schneller. Mhm. Und ähm, und auch danach hatte ich immer, wenn ich dann äh, einen Schnupfen hatte, ging das gleich irgendwie über eine Halsentzündung oder sonst wie was oder Stirnhöhlenentzündung ah. und ging nicht weg. Und ich habe fast fast jede verfickte Erkältung seit, äh, seit, seit Menschengedenken habe ich mit äh, Antibiotika behandeln müssen. Oh fuck, nee. das, und das ist Und das ist, das ist halt total scheiße. Echt? Ich dachte, jetzt, mir ging
1: schlecht bei Erkältung.
0: Jetzt habe ich, naja, Männer leiden ja immer sehr. Unter nee, ich, ich habe ja immer immer, wenn ich Studium. Erkältung
1: bekomme... Bekomme ja. ich auch Fieber. Ja. Und zwar jedes dämliche Mal. Also jede bescheuerte Erkältung knockt mich erstmal drei Tage aus. Hm. Dann habe ich irgendwie anderthalb Wochen Schnupfen und dann vier Wochen Bronchitis. Das ja, ist so, und, so, so auch. aber dann nie so, dass ich Antibiotika dann,
0: nehmen müsste. Ja, Bronchitis, da irgendwann sagt der Arzt dann auch, hier, mach mal Antibiotika. Und das ja, habe hab ich dann auch mal gemacht mal und, ja, ist ja auch egal. Zumindest, ähm, war das jetzt so, dass ich dachte, scheiße, schnupfen. Ne? Letzte Woche Mittwoch, Donnerstag ging das so los. Und äh, Freitag ging es mir dann richtig dreckig. Und ich dachte, ja super, ey, das kann ich jetzt richtig gut gebrauchen. Ähm, jetzt wieder irgendwie wochenlang irgendwas mit mir rumzuschleppen. Aber ähm, ich habe ganz brav schon am Freitag dann angefangen, ähm, so mit Schleimlöser und äh, abhusten und abschnupfen abschn äh, und so. Und ähm, es geht mir blenden. Also ich bin noch so ein bisschen heiser, ein bisschen äh, Stimme ist noch ein bisschen rau. Das kommt aber vom Stadion. Ich war am Montagabend im, Montag ja, im ja. Stadion. Und ähm, ich bin total gut drauf. Also
1: Wie ist denn eigentlich die Studienlage zu Schleimlösern? Also zu Schnupfenlösern äh, ist die meines Wissens äußerst dürftig, wenn nicht sogar negativ. Also diese ganzen Schnupfenlösemittel äh, bringen nichts, ist so, äh, was, was meine Ärztin zumindest sagt. Bei Hustenlöser hat sie nur gelacht, da weiß ich nicht. Oh, okay. <lacht> was das bedeutet. Genau. <lacht> mal, kann ja, kann ja naja. vielleicht kennt sich da ja jemand aus und mag mal die Studienlage zu äh,
0: schleimlösenden ja. also Präparaten. Das wir schon mal, ich, ich nehme ja dieses Gelomethol, mhm. was ja mit Aheubrause zusammen für eukalyptus -Schaum sorgt. Ähm. <lacht> bitte nicht Bitte nicht ausprobieren. Doch, doch, probiert das alle, alle probiert, äh, probiert das es, bitte alle probiert aus.
1: Probiert es an anderen aus. <lacht> also an euren Kindern. Man sollte grundsätzlich immer nur an anderen ausprobieren, ob das, was in den Büchern steht, auch stimmt.
0: Ja. Mhm. Und das, was Holgi und Tobi in ihrem Podcast sagen, sollte genau. man auch unbedingt ausprobieren. Ab an anderen. An Immer anderen. an anderen. Naja, und äh, das wirkt halt zumindest dafür, dass ich so, ein, so einen merkwürdigen Eukalyptusgeruch in der Nase habe und es kommt ordentlich was raus. Also okay. keine Ahnung, ob das ohne das Eukalyptuszeug auch äh, rauskommen würde oder nicht. Weiß man halt nicht. Ich, ich habe halt äh,
1: äh, den Verdacht, dass... Ähm man, also man, man muss ja zu diesen ganzen komischen Schleimlösemedikamenten muss man ja auch immer viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Hm. Und ich habe den Verdacht, dass das einfach nur ein Vehikel ist, das dazu ja, führt, dass man das mehr Flüssigkeit zu sich Erträgen. nimmt und darum vielleicht ein bisschen flüssiger, der Schleim flüssiger wird oder so.
0: Aber das ich weiß es echt nicht hängt so, damit oder? natürlich
1: auch zusammen. Ja.
0: Ich bin mal gespannt. Ja. Aber es ist ja. mal wieder schön zu sehen, wie wichtig eigentlich Gesundheit ist. Ne? Das ja, das
1: äh, fällt dann immer wieder auf. Also vor allen Dingen merke ich es gerade, weil ich, ich äh, habe das neulich schon mal irgendwo gesagt, gefühlt verbringe ich jeden freien Tag beim Arzt. Gerade. Hm. Ich bin in der Augenklinik, beim Augenarzt, beim Kardiologen, beim Internisten, beim, bei, bei meiner Hausärztin, dann wieder in der Augenklinik, dann wieder heute wieder beim Kardiologen, morgen bin ich wieder beim Kardiologen, mhm. ich werde wahrscheinlich dann am Freitag wieder beim Kardiologen, also das ist so, das ist, das, das ist so entsetzlich lästig, das ist eigentlich das Problem.
0: Du hast letztens, äh, ich habe irgendwie zwischendurch mal in Not Safe for Work reingehört, mhm. das mache ich manchmal, wenn Danke. ich bei der Danke Arbeitest fürs bin. Einschalten. <lacht> <lacht> Aber dann immer nur für 10 Minuten, weil dann fangst du an zu verkaufen. Ähm, und da hattest du gesagt, dass äh, deine Einstellung gegenüber äh, gesunden Körpergewicht oder Übergewicht sich äh, verändert hätte durch die Augenthrombose. Dass du halt ja. schon überlegt hast, dass Übergewicht ein Faktor für Thrombose äh, sein könnte und dass nee. es vielleicht doch halt sinnvoll wäre. Ähm, das fand ich ganz spannend, weil äh, bei mir gab es ein...
1: Ich, ich vermute, dass du mich missverstanden hast. Also ähm, okay, Über, Übergewicht macht keine Thrombose. Ja, ja. richtig. Ähm, Übergewicht macht Bluthochdruck und Bluthochdruck macht Thrombose. Ja. Ähm, gegen den Bluthochdruck kannst du ansteuern, indem du beispielsweise dich viel bewegst. Das heißt, du kannst Übergewicht haben und trotzdem keinen zu hohen Blutdruck. Du kannst Übergewicht haben, trotzdem ja. gesund genug sein, um eben nicht, äh, sowas wie eine Thrombose zu kriegen, um eben nicht, äh, die Standard-Volkskrankheiten zu bekommen.
0: Äh, Übergewicht ist ja auch nicht notwendigerweise gleich ungesund. Das genau, ist
1: Übergewicht an. ist nicht notwendigerweise gleich Aber möglich. wenn du dich zum Beispiel, meiner, viel äh, natürlich auf meinem Niveau <lacht> ist über, entschuldige, auf meinem Niveau ist Übergewicht selbstverständlich ungesund, weil bei 1,80 Meter Körpergröße 142 Kilo zu wiegen ist, das ist indiskutabel. Ja? Wahrscheinlich. Das geht ja. halt nicht. Ähm, was das Ungesunde aber daran ist, ist das Verhalten, das zum Übergewicht führt, oder zu diesem hohen Übergewicht führt. Und in dem Moment, wo du dieses Verhalten änderst, also das ungesunde Verhalten änderst, wenig Bewegung, äh, mhm. immer drin sitzen, zu viel, weiß ich nicht, fressen, sowas, ne, der Standard halt. In dem Moment, wo du dieses Verhalten änderst, also dich ab. gesünder verhältst, wirst du auch automatisch schlanker. Das heißt, und das ist eben nicht trennbar und ich finde das immer ein bisschen fahrlässig, wenn Leute rumrennen und sagen, nein, Übergewicht ist gar nicht so schlimm, doch, weil es so gut wie nie, ja, ich kenne genau eine Person, eine stark übergewichtige Person, der ich zubillige, dass ihr Übergewicht nicht, nicht sie nicht krank macht, weil sie sich extrem mhm. viel bewegt, aber ansonsten ja. kenne ich halt nur dicke Leute, die den ganzen Tag auf ihren Ärschen sitzen und Pizza fressen.
0: Und ja, ja. So. Also, ja. aber zumindest, zumindest gibt es da einen Zusammenhang. Der ist zwar nicht zwingend, also nicht genau. jeder Mensch, der Übergewicht hat, hat dann auch eine Thrombose. Richtig, aber ähm, das
1: Übergewicht ist ein guter Indikator dafür, dass sonst auch vieles nicht stimmt.
0: Genau. Ja, denke ich. So, und ähm, mein Vater, der vor sechs Jahren an Krebs gestorben mhm. ist, äh, der hatte auch Übergewicht. Und äh, der ist nicht am Krebs äh, nicht vorrangig am Krebs gestorben, sondern daran, dass er seine Chemotherapie abbrechen musste, weil er einen, äh, einen leichten Schlaganfall hatte. Mhm. Und dann musste er halt hinterher ein anderes Medikament nehmen und so. Und das, da, da war eben auch dann äh, der Schlaganfall letztendlich ähm, äh, da, da ausschlaggebend, dass der Krebs nicht äh, erfolgreich bekämpft ja. werden konnte. Und das war für mich äh, so das Hallo-Wach-Erlebnis. Ey, pass, pass bloß auf, dass pass du dich gesund benimmst. Weil also diese, diese Folgen, die daraus kommen können, die, die kann man halt gar nicht abschätzen. Nein, null. Man weiß, weiß ja nie, was äh, welches wie stark das Risiko noch wird, wenn dein Leben sich sonst noch irgendwie anders genau, verändert. So. Genau, genau. Krebs kann uns alle treffen, jederzeit. Ja. Und,
1: ähm, Und du ja. hast vor allen Dingen, was du beim Übergewicht auch hast, was äh, auch sehr, sehr gerne auch vernachlässigt wird, ähm, das ist noch nicht ganz klar. Also dazu wird gerade eine Studie angeschoben, die Nationale Kohorte. Da habe ich einen Resonator drüber gemacht. Mhm. Ähm, die würden gerne rausfinden, welche Faktoren die großen Volkskrankheiten bedingen also äh, herz kreislauf Herzinfarkt, Schlaganfall, Demenz, diese ganzen Sachen, was wir, was wir alle kriegen, weil wir alle älter werden vor allen Dingen. Also es sind ja alles auch Alterskrankheiten. Ähm, es sieht aber danach aus, sagte mir der, der äh, Arzt, den ich da gesprochen habe, dass das viszerale Fett, das ist das Fett, was um die Organe herum ist, also in, in, im Körper drin ist, also nicht das, was du vorne auf dem Bauch hast, also nicht der Speck draußen, dass dieses viszerale Fett ähm, wirkt wie eine Entzündung wenn mhm. ich das jetzt richtig verstanden habe. Und damit äh, dann für solche Sachen wie Diabetes wiederum verantwortlich ist, die das irgendwie auf die Bauchspeicheldrüse geht. Ich müsste das jetzt selber nochmal nachhören. Ich habe den ja. genauen Zusammenhang nicht mehr im Kopf. Und das fand ich halt ganz interessant. Das heißt nämlich, wenn du dick bist, das sagte er auch, äh, es gibt niemanden, der dick ist und nicht zu viel viszerales Fett hat. Ja, mhm. Das heißt, du nimmst immer erstmal im Körper zu, ja, du lagerst okay. da Aha. erst Fett an und dann kommt es erst raus. Alles klar. So. Und er hat aber auch gesagt, es ist jetzt niemand deswegen verpflichtet, hier irgendwie asketisch wie so ein Rüdiger Neberg-mäßig Marathonläufer auszusehen. Das ist halt auch Quatsch, ne? weil darf, dadurch auch sinkt auch die Lebensqualität in einem Maße, also zumindest bei normalen Menschen, die halt nicht diese dieses Power und, und, und Kompetitive gegen sich selbst auch haben. Da sinkt die Lebensqualität einfach so sehr, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Spaß macht. Ja. Aber wir schweifen ab. Wir schweifen ab, Holgi. In Syrien haben die Inspekteure der Vereinten Nationen die Untersuchung des vermuteten Giftgasangriffs fortgesetzt. Nach Angaben der Agentur Reuters trafen die Chemiewaffenexperten in der Umgebung von Damaskus ein, wo in der vergangenen Woche hunderte Menschen getötet worden sein sollen.
0: Hm. Hast du Fefe ja.
1: gelesen zum Thema? Nee. Was Mach schreibt mal. Fefe dazu? Fefe schreibt, was ich, was, was ich, was ich fühle. Ich denke ist zu viel gehört. Fefe schreibt, was ich fühle. Fefe sagt, das ist sowas von unplausibel dass Assad einen Giftgasangriff macht. Weil der, der Assad ist nicht blöd. Also der mag vielleicht ein bisschen verblendet sein, ja, machttrunken oder sowas. Aber der, der Typ ist nicht blöd. Und der hat gesehen, was in, äh, im Irak passiert ist, als da ein Giftgasangriff stattgefunden hat. Letztendlich ist dieser Giftgasangriff, ähm, wo war das? Auf Kurden war das, glaube ich. Ne? Ist äh, über Jahre hinweg immer wieder die Rechtfertigung für, äh, für, für, dafür gewesen, äh, den Irak zu überfallen.
0: Ja. Weapons of Mass Destruction war Ja,
1: Weapons Ort. of Mass Destruction ist ja Giftgas. Ja, ja, äh, richtig. Und, und das war dann aber auch immer so, ja, und jetzt haben wir aber keine gefunden. Ja, aber erinnere dich mal an den Giftgasangriff damals, äh, das ist schon gut, dass Saddam auf den Sack gekriegt hat. Das ja. war immer das Argument. Und so doof kann doch Assad gar nicht sein, dass er ein Giftgas, äh, einen Giftgasangriff befiehlt. Ich, ich finde das sehr, 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 sehr unplausibel, was da gerade passiert. Der, vielleicht ist er so doof, aber ich kann mhm. mir das nicht vorstellen.
0: Ich weiß nicht. Also ich, ich kann mich in solche Leute äh, naturgemäß nicht reinversetzen. Ja, klar Ich kann mir schon vorstellen, dass denen, also dass, dass die eine ganz andere Realitätswahrnehmung haben als wir. Und wenn, mhm. wenn wir für uns erkennen, dass das total blöd wäre, da heißt es noch lange nicht, dass die das erkennen. Also Na, so aber der Asad, ist ja sogar im
1: Westen ausgebildet worden. Also der, der hat ja unsere Art zu denken äh, auf
0: irgendeine Weise, zumindest ansatzweise, verinnerlicht sogar. Ja, aber also der, der fühlt sich selber wahrscheinlich als einer der mächtigsten Menschen der Welt. Das kann natürlich ähm, sein, ja. Und das ist er auch, weil er kann einen, einen, einen Krieg auslösen. Er kann einen, Giftgasanschlag, äh, einen Giftgasangriff befehlen. Äh, er kann, er kann auch einen Giftgasangriff befehlen, ja. befehlen und machen und er kann äh, dafür sorgen, dass da irgendwie ja dass ein, ein Krieg ausgeübt wird in, in einem großen Teil da dieser Region. Nicht, das beschränkt sich dann ja nicht nur auf, auf kleine Regionen in Syrien, sondern es würden dann wahrscheinlich irgendwie mehrere äh, Sachen betroffen sein. Wer weiß, was da mit dem Iran ist, ob dann nicht irgendwie Oh, diese Bombe ist leider in den Iran gefallen. Keine Ahnung. Ah, hm. auch
1: schön, schöne Fälle.
0: Ja. ja, man weiß das ja. Die Verschwörungstheorie nicht so. wird immer das heißt, schöner. Das, ist das gut. heißt, Assad hat hat da ist ist schon ein sehr, sehr mächtiger Mensch. Und ähm, jetzt zu sagen, naja, aber oh, die Realität kommt nach Hause. Aber heute. Äh, heute ohne, ohne Abbruch. Heute ohne Abbruch. Ähm, vielleicht nochmal als Nachtrag zur, zur letzten Sendung. Äh, ich habe äh, viel Rückmeldung bekommen, dass äh, der Abbruch letzte Woche sehr verstörend war in der Aufnahme. Ich habe da auch noch mal reingehört. Es klingt auch wirklich sehr, ähm, <lacht> sehr, ähm, ich sag mal, dynamisch. Ich sag mal so, ja. ja.
1: Welcome to the real world.
0: Ja, das ist halt so. Ähm, genau. Aber äh, macht euch keine Sorgen um Maria, der geht's gut, die ist gesund. Äh, die hat halt nur irgendwie einen, einen leichten Stromstach gekriegt an einem Weidezaun, der ein bisschen hoch aufgedreht war, Alles
1: Genau, gut. und wie es so ist, wenn man einen Stromstach im Weidezaun kriegt und das nicht gewohnt ist, kriegt man erstmal Flennen.
0: Klar. Naja, also es tat auch weh. Und sie ja, hat ja, eben, ja. so keine Luft mehr gekriegt, so war halt irgendwie so ein bisschen erschrocken. Naja. Ja, ist alles gut, ist alles nicht schlimm. Ja. Ähm, das heißt, jetzt zu sagen, nee, so blöd ist er nicht, ist, glaube ich, zu kurz gegriffen, weil ähm, der hat eine ganz andere Wahrnehmung der Welt, weil er eben auch ein ganz anderer Mensch ist. Also nur weil wir erkennen, das wäre ja total blöd, das so zu machen, heißt nicht, dass er das auch erkennt, weil... Ähm, weil er ganz andere Voraussetzungen hat.
1: Ich kann mir das echt immer nicht vorstellen. Da bin, das ist, da, da bin ich tatsächlich politisch naiv ja. an, an solchen Stellen. Weil so... Bei Hitler, ja, okay, da gab es noch nicht so Informationstechnologie, da gab es noch keine Globalisierung, die dafür gesorgt hat. Der Chat sagt gerade selbst, Assads Frau ist, kommt aus dem Westen. Äh, also, ne, da, so, Hitler hatte keinen Realitätsabgleich. Ja? Mhm. Da gab es halt kein Korrektiv mehr von außen, sondern äh, ja, aber bei so einem Typen, der hat, der muss doch Fernsehen gucken und sowas machen, denke ich mir immer.
0: Ja, sicher. Aber das hat Kim
1: Jong-il auch gemacht. Ne?
0: Aber der, der hat auch der hat auch nur eine Auswahl an Informationen, die er aufnehmen kann. Weißt also du, ich gucke nicht den ganzen Tag Al Jazeera. Das heißt, meine Meinung und meine Wahrnehmung ist sehr von Tagesschau und Deutschlandfunk geprägt. Mhm. Und ähm, das heißt, ich, ich habe sowieso eine ganz andere Wahrnehmung als Leute, die den ganzen Tag Al Jazeera gucken. Ja. Weil die, die haben bestimmt eine andere Darstellung der Interessant
1: ist. übrigens, ich bin ja mit, äh, ich, habe mich 2000, ich habe ja 2003, während äh, der, die USA in den Irak eingefallen sind, einen Blue Moon gemacht, zusammen mit Aksam Suliman, der war damals Al Jazeera-Korrespondent in Deutschland. Mhm. Den, den habe ich neulich nochmal als Gesprächspartner von jemandem vorgeschlagen gekriegt. Da habe ich habe da mal geguckt, wo ist er eigentlich, weil ich bin mit Aksam Suleiman verabredet zum Bier, wenn mhm. der Krieg vorbei ist. Was er immer noch nicht ist, interessanterweise. Ja. Das war 2003, wo wir uns verabredet haben, also vor zehn okay. Jahren. Scheiße. Und stellt sich raus, der hat bei Al Jazeera aufgehört, weil er sagt, das hat mit Journalismus nichts mehr zu tun. Das ist so eine Propagandamaschine der katarischen Regierung. So mhm. langsam aber sicher verkommen. Und mhm. zwar nicht auf einen Schlag, sondern es ist da so eingesickert, dass man da nicht mehr frei berichten kann und so. Sondern viel zu viel Propaganda gemacht wird. Fand ich ganz angenehm. Also äh, nicht angenehm, fand ich ganz interessant. Angenehm, Trottel. Fand ich ja. ganz interessant. Jetzt muss ich mal gucken. Also wenn, wenn jemand äh, aus dem Stand weiß, wo Aksam Suleiman ist, kann man mir mal Bescheid sagen. Vielleicht finde ich den ja noch. Aber äh, das Bier gibt es halt erst, wenn der Krieg vorbei ist.
0: So, und was ist jetzt äh, mit 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 dieser Meldung? Also die die Ansage ist ja, dass der UNO-Inspekteure äh, irgendwas untersuchen, mhm. aber wenn die jetzt rausfinden, okay, hier äh, wurden äh, Giftgase eingesetzt, was ja recht wahrscheinlich ist, ne? Also Wie was man so das? hört von ich denke schon. Also die äh, Ärzte ohne Grenzen und alle möglichen Leute berichten ja von einem erhöhten Aufkommen von Hier-und-Da-Verletzungen, mhm. was halt typisch wäre für so einen Giftgaseinsatz. Mhm. Und ähm, das halte ich schon für, für recht äh, glaubwürdig. Es ist halt nur die Frage, wer denn dieses Giftgas eingesetzt hat. Ne? Also auch, kann man das nachweisen, dass Assad das befohlen hat? Oder, das,
1: oder irgendein lokaler äh, oder, äh, ja, Militärhansel, der sich denkt, so jetzt... Ja. Ja.
0: Also ich glaube. Das ich, wäre dann ich,
1: allerdings auch ein Zeichen dann dafür, dass Assad seine Truppen nicht mehr im Griff hätte und das wäre umso
0: schlimmer. Es müssen ja auch nicht unbedingt seine Truppen gewesen sein, sondern es kann ja vielleicht auch äh, sein, dass also ich, ich denke mal nicht, dass die, äh, die, die Giftgaswaffen, äh, also die Gift, die, die, dass die so gut beschützt sind, wie hier in Deutschland das zum Beispiel der Fall wäre. Mhm. Und das nicht irgendwelche Aufständischen. Und so. ich glaube nicht, dass die gesamte Opposition gegen Assad äh, an einem Strang zieht und super gut organisiert ist und sich an alle Spielregeln hält, mhm. sondern also, da gibt es bestimmt äh, Vollverrückte, die sagen, geil, guck mal, äh, ich weiß, wie man da in das Giftgas rankommt.
1: Naja, es ist halt ähm, so, ja, und im Zweifelsfall äh, dadurch dadurch dann so eine, ja.
0: Das wäre ja schön blöd für so Assad. Eine False Flag-Geschichte. Flag, äh, äh, ja, genau. Ja. Also das, das ist halt auch möglich. Und ja. keine Ahnung, wie man, wie man Assad das nachweisen will. Ähm, dass es nicht so war. Ich weiß das nicht. So. Aber warum kommt diese Meldung eigentlich im Zusammenhang mit Obamas Ansprache zum äh, Martin Luther King, Day hier 50 Jahre I have a dream-Rede das ist ja auch heute, ne? Ja, Geht weiter die
1: Meldung. US-Präsident Obama und der britische Premier Cameron machten die syrische Führung für die Giftgasangriffe verantwortlich. Sie seien überzeugt, dass das Regime von Präsident Assad den Einsatz angeordnet habe, hieß es nach einem Telefonat der beiden Politiker. Cameron kündigte eine neue Resolution im UN-Sicherheitsrat an. Obama will am Nachmittag in Washington zum 50. Jahrestag der I-have-a-Dream-Rede des Bürgerrechtlers Martin Luther King eine Ansprache halten. US-Verteidigungsminister Hegel hat erklärt, die Armee stehe zum Angriff bereit und warte auf den Befehl des Präsidenten. Russland und Iran warnten erneut vor einer Militäraktion. Diese werde die gesamte Region destabilisieren, hieß es von beiden Seiten. Ich frage mich, was die Information, na, da hast du recht, dass er heute Nachmittag eine Ansprache anlässlich des Jahrestages hält, in dieser hm. Meldung zu suchen
0: hat. Er wird ja wohl kaum bei dieser Ansprache zum 50. Jahrestag der Martin Luther King äh, ich Rede. Weiß es nicht. Sagen, ach und übrigens, hier, der Befehl ist erteilt, wir greifen in diesem Moment Syrien an. Das nicht,
1: aber vielleicht ähm, erwarten sie eine, wie nennt man das denn, so eine Grundsatzerklärung. Ja. I have a dream, da geht es ja auch um, um, um Frieden und Völkerverständigung letztendlich, irgendwo. Ja
0: ja ähm, da geht' es mehr um menschenrechte glaube ich in, in
1: ja der, in der Rede. ja ja das war doch äh, okay also wenn man Schwarzen Mensch, sich die hand reichen und ja. so also ne, hand reichen, dieses ganze ja. also das meine ich völlig äh,
0: menschenrechte beinhalten natürlich auch dass man nicht mit äh, mit giftgas angegriffen wird genau. und dass man eigentlich überhaupt nicht also genau. krieg ist ja gegen menschenrechte egal was du machst so und ähm, wenn wenn Obama Eier hätte, dann würde er halt heute sagen: Ja, übrigens, wir greifen Syrien nicht an mit 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 ja. Waffengewalt, äh, weil das eben auch gegen die Menschenrechte ist. Also da, da sterben immer Unbeteiligte. Und
1: das wird sicherlich ein amerikanischer Präsident sagen und ganz bestimmt äh, Barack Obama.
0: Ja, wahrscheinlich <lacht> nicht. So. Äh, wenn man das erwarten würde, dann hätte die die Meldung in dem Zusammenhang Sinn. So ja. sehe ich die irgendwie nicht.
1: Ja, es ist irgendwie so äh, einfach nur noch mal in einem Nebensatz ja. gesagt, was der Präsident denn heute noch so macht. No. ganz ganz interessant. Aber ich finde es ganz interessant. Vielleicht hm. haben die sich auch gedacht, so äh, eigentlich ist das auch, es ist ja immerhin bemerkenswert, der erste schwarze Präsident der USA, Martin Luther King ne, uh, und so. Äh, vielleicht wollten sie das melden, aber es war hm. ihnen keine ganze Meldung wert. Oder alle anderen Meldungen, ich weiß nicht, wie deren, wie deren ähm, Policy da ist. Äh, wie viel haben wir denn da insgesamt? Lass mal gerade gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11 plus Wetter, 12, das sind insgesamt 12 Meldungen, die die bringen. Hm. Vielleicht ist deren Policy so. nicht mehr als 12 Meldungen inklusive Wetter ja. zu haben. oder so. Aber das weiß ich nicht. Und dann kannst du natürlich hingehen und kannst sagen, okay, ähm, eigentlich ist es immerhin eine Notiz wert, äh, dass Obama heute eine Rede zum 50. Jahrestag hält. Bauen also wir damit, bauen wir ey. es da ein, wo Obama sowieso äh, erwähnt wird.
0: Okay. Vielleicht ist das einfach nur ein billiger Trick. Ich würde so machen. Aber die deutschen Politiker haben eine eigene Meldung gekriegt in der Na egal. Naja,
1: ist ja, weil Deutschland. Am Ende kommt
0: übrigens nochmal Assad. New York Times Opfer von, äh, von Hacker. Es ist ein Opfer von Hackerangriff. Die New York Times ist nach eigenen Angaben Ziel eines Hackerangriffs geworden. Die Internetseiten der Zeitung waren für mehrere Stunden nicht erreichbar. Eine Gruppe von Unterstützern des syrischen Staatschefs Assad bekannte sich zu der Attacke. Sie hatte in den vergangenen Monaten verschiedene Medien, darunter auch Nachrichtenagenturen, angegriffen und unter anderem Fehlinformationen verbreitet. Die New York Times ist bereits zum zweiten Mal in diesem Monat von Serverproblemen betroffen.
1: Mhm. Siehst du das hier? Das ist Was die ist? kleinste Violine der Welt.
0: What? Und
1: sie spielt die traurigste Melodie der Welt. Ich finde das irgendwie, äh, ja, dann bestellt euch mal ein paar ordentliche Admins, die euren Laden mal ein bisschen dicht machen, dann habt ihr auch keine Probleme mit Leuten, die euch eure Systeme aufhacken. Das ist so das, was ich mir bei solchen Meldungen immer denke.
0: Weißt du, was ich mir bei solchen Meldungen immer denke? Was soll das? Warum warum kann eine Gruppe von Unterstützern <lacht> des syrischen Staatschefs Assad die New York Times ja, genau. abschießen. Aber wir schaffen es nicht mal, die scheiß NPD-Seiten vom Netz zu ballern oder irgendwelche das, Kinderpornografie ja. wegzuballern. Nein, wir müssen erstmal Gesetze machen, die irgendwie die, 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 die. Naja, musst du ja nicht. Ach. Also du hast ja jetzt Mittwochs immer Zeit. Zensursolar. Du hast ja Mittwochs jetzt immer Zeit,
1: dann kannst du jetzt ja durchs Netz marodieren und Seiten abschießen. Ich finde das eigentlich, also ich erwarte eigentlich von so einer Institution wie der New York Times, dass die nicht von irgendwelchen Leuten so aufheckbar ist. Also, ich, es mag auch wieder meiner Naivität geschuldet sein, dass ich mir einbilde, dass äh, Systeme so weit abzusichern sind. Aber ich finde gerade von so, von so einem Unternehmen, auf das man sich auch verlässt, also ne, die New York Times kriegt ja doch irgendeinen Vertrauensvorschuss von uns, äh, von uns Lesern, sag ich mal oder Kunden. Ob, dass ob gerade das gerade so einladen. Sich, ist, dass die nie abgeschossen werden. <lacht> Vielleicht sind einfach da die Admins gut genug. Ich
0: weiß nicht. Also das finde ich schon
1: sehr bemerkenswert, dass das überhaupt möglich ist.
0: Also, ich denke schon irgendwie, also das, das ist schon ziemlich blöd von den Hackern auch. Weil, was haben die denn davon? So, guck mal, wir können die New York Times abschießen. Und alle sagen, nur, naja, <lacht> genau. habt ihr halt gemacht. So, na und? Ich meine, dann, dann lesen wir halt andere Nachrichtenseiten. Die können nicht alle Nachrichtenseiten von, von westlichen ja, äh, Informationsquellen abschießen. Sondern es ist ja nur, guck mal, wir haben Hacker. So, ja und? Das ist halt, das ist halt so, äh, äh, das ist halt so ein, ja, nicht nur guck mal wir haben sondern so äh,
1: boah, ey, du hast meine Mutter beleidigt das ist das ja ne, weil deren Begründung ist ja auch oh, ja, die die äh, verbreiten falschinformationen die sagen nicht die Wahrheit also unsere Wahrheit und das ist halt du hast meine Mutter beleidigt ich hau dir auf die Fresse was anderes ist das nicht ja mein Gott ich habe da ey, alter ich habe gesehen dass deine Mutter unter der Brücke geschlafen hat ey, ich schau dir auf die Fresse ja aber die hat doch wirklich unter der Brücke geschlafen weißt du <lacht> Es ändert halt nichts daran, dass sie unter der Brücke geschlafen hat, wenn sie es getan hm, ja. hat. Ja, Das ist halt so ein bisschen ja,
0: tja, ein bisschen arg seltsam, äh, finde ich. Ich finde ja Hacker komisch. Also, ich habe mich damit nie intensiv auseinandergesetzt. Mir wurde das ja auch nach der, nach der vorletzten Realitätsabgleichsendung irgendwie vorgeworfen, dass ich nicht äh, obwohl ich Informatik studiert habe, äh, habe ich nicht jederzeit alle chaos äh, computer Club nachrichten mitgehört, <lacht> äh, weswegen mir irgendwie da irgendwelche Geschichten äh, nicht geläufig waren. War du hattest im Zusammenhang mit mit Mollard hattest ja. du irgendwie eine Geschichte erwähnt, die ich halt nicht kannte. Und ich kenne sie auch immer noch nicht. Ich habe mir auch nicht angeguckt. Äh, und ich weiß nicht, also dieses, ich mache mal was kaputt, oder ich ich, ja, ich zeige dir ja mal ich wie schlecht was, ich mache ja nicht ich mache mir was kaputt sondern ich, ich zeige dir mal an, wie schlecht deine Sicherheit ist und so nein nein also ich will jetzt nicht sagen alle Chaos Computer Club Leute reagieren so oder agieren so aber diese ganze das hat mich nie gereizt Echt das nicht? hat mich nie gereizt zu gucken ähm, wie, wie kriege ich das denn hier jetzt kaputt? Sondern ich, mich, mich hat an Informatik immer gereizt, wie kann ich denn was bauen, was geil ist? Na, es also, geht ja nicht darum, da nicht darum zu
1: gucken, wie du was kaputt kriegst, sondern es geht darum zu gucken, wie funktioniert das eigentlich. Und Das finde ich immer super interessant. Also wenn ich wenn ich nicht äh, so, so eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung hätte, äh, würde ich die ganze Zeit nur Sachen auseinandernehmen und gucken, wie funktionieren die eigentlich? Und wenn ich dann sehen würde, da ist ja eine Fehlfunktion drin, ja, also ja, ja. so ist ja der Weg, der Weg ist ja nicht, ich mache das jetzt kaputt, die gibt es auch. Ja, aber das sind halt wie Forentrolle oder halt, weil es sich als Geschäftsmodell erwiesen hat.
0: Naja, äh, wie auch immer. Zumindest ich, ähm, ich, ich weiß, dass das geht und ich weiß auch, dass man so einen Server wie, wie äh, New York Times irgendwie abschießen kann oder dass man da auch irgendwie eigene Sachen äh, draufballern drauf kann. Ich, ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nur, dass das geht. Und Aber wie das geht, interessiert mich auch eigentlich.
1: Ich wüsste halt gerne, wie die es gemacht haben. Also ich wüsste gerne, ja. was der, das ist ja auch gerne mal der Hackerangriff, stellt sich dann irgendwann als so eine DDoS-Attacke aus irgendeinem Botnetz heraus. Ja. Was irgendwie das Gegenteil von einem Hackerangriff ist. Weil das würde ja sogar ich wahrscheinlich sogar noch gewuppt
0: kriegen. Ähm, ja. das, warum ist das dann kein Hackerangriff?
1: Das... Also ich verstehe unter Hacken was anderes. Wie gesagt, ich verstehe unter Hacken, äh, so ein Ding aufzusperren und zu gucken, wie das funktioniert. Ja, und dabei dann Fehlfunktionen zu finden und es da dann darüber lahmzulegen über diese Fehlfunktionen. Aber nicht äh, einfach äh, so lange anschreien. Also, ne? Das ist halt, die DDoS attacke ist halt, äh, sich auf einer politischen Veranstaltung mit 50 Leuten vor die Bühne zu stellen und so lange Trillerpfeifen zu benutzen, bis alle nach Hause gegangen sind, weil man den Redner nicht mehr hört. Das ist Dedos.
0: Kennst du, du kennst du eigentlich äh, Professor Brunstein? Was? Pro, Professor Brunstein? Professor war ein,
1: Bunsen? Mie 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 mie. Mie mie. Nee,
0: Brunstein. Das war ein, ein Professor an der Uni Hamburg, äh, bei dem okay. ich auch gelernt habe. Der war äh, so, ein, so ein bisschen bekannt dafür, dass er, ähm, das war so ein bunter Hund irgendwie und, und hat sich immer ganz weit aus dem Fenster gelehnt mit irgendwelchen Aussagen. Ähm, zum Beispiel war irgendwann mal in den Nachrichten mit, oh, es gibt ein Computervirus und Computerviren sind ganz, ganz, ganz gefährlich, so äh, Anfang der 90er war das. Und hat dann irgendwie in den Nachrichten gesagt, ja, und wenn Sie irgendwie Sorge haben, dass Sie ein Computervirus haben, dann schicken Sie uns einfach die Disketten und wir prüfen das Super. Dann danach ist er er ist dann übrigens äh, auf irgendeine Geschäftsreise nach Südostasien oder sonst wohin geflogen <lacht> und ein Tag später kam halt die Post mit irgendwie <lacht> sieben Postsäcken voller Disketten und seine Mitarbeiter <lacht> <lacht> wussten halt, die waren nicht, <lacht> wohin ja die Disketten. Ost, ja. Disketten waren, waren damals übrigens Floppies, ne? Also 5,5 ah, Disketten, sehr schön. Mhm. Ja dreieinhalb gab's konnte man auch gut in,
1: schöner in Umschläge stecken die gingen noch nicht so schnell kaputt da musste man das sortieren und
0: so floppe 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 und der hat der hat natürlich damals auch so erst erstmal die Unterscheidung zwischen Hacker und Cracker ist dann ganz wichtig weil Hacker sind sind die Guten die halt tatsächlich nur rausfinden wollen äh, wie etwas denn geht also ein Hack zu machen ist ja auch äh, prinzipiell nichts äh, nichts Böses sondern einfach einen gewitzten Weg zu finden mhm. und Cracker sind halt die die was kaputt machen wollen mhm.
1: Ja, ja, das war immer so die Unterscheidung, find's, aber ich finde es halt schwierig. Genau, das war auch immer mein Problem, dass das ein bisschen spitz ist. Es ist ganz okay, wenn man so äh, in der, in der, ich sag mal, in seiner Referenzgruppe äh, diese, diese Jargon-Unterschiede macht. Aber nach außen hin zu äh, Max Mütze aus Schwäbisch Hall, Schwäbisch Hall äh, dem ist das halt egal, dieser Unterschied. Den wird er sich auch nicht merken. Das ist halt genauso ja. wie. Nee, äh, Skinheads sind nicht alles Nazis. Ja, ha. Ja.
0: Aber Ist ja gut jetzt. Kann man jetzt von von Deutschlandfunk erwarten, dass sie Cracker Angriff schreiben, statt nein, Cracker? -Angriff? Nein, kann da denke ich doch gleich an Käsekräcker. Genau. New York Times wurde von Käsecrackern ja, überflutet. Ja, die machen auch so komische Fluggeräusche.
1: Achtung, fieser Karlauer. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Ansonsten was? interessant? Ja, was fandst du noch interessant? Ähm, das findest du jetzt wahrscheinlich irgendwie total lala. tuck, neuer Ministerpräsident in Brandenburg. So. Neuer Regierungschef in Brandenburg ist der bisherige Innenminister Voitke. Er wurde im Landtag in Potsdam mit großer Mehrheit zum Nachfolger des zurückgetretenen Ministerpräsidenten Platzek gewählt. Dieser gibt aus gesundheitlichen Gründen nach elf Jahren sein Amt auf. Voitke war zuvor bereits zum Vorsitzenden der Landes SPD bestimmt worden. Hatte Platzek nicht vor Jahren schon so
0: gesundheitliche Probleme? Äh, Platzek war, war,
1: so so war mal der Kronprinz äh, der Bundes SPD. Ja. Und ähm, ist dann ich weiß gar nicht, was, was waren der war der nicht hat er sogar ein Ministerium gehabt in der Großen Koalition? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber er ist dann innerhalb kürzester Zeit nach ein paar Wochen zusammengebrochen.
0: Mhm.
1: Und seitdem denke ich: Alter, hör auf. Hör einfach auf, ja. du bringst dich da um. Das ist, Ich weiß überhaupt nicht, warum mir das so nahe geht bei dem, weil der ist mir eigentlich scheißegal. <lacht> irgendwie, also ich finde ihn halt ganz sympathisch mit seinem komischen Fusselbart und so, wo ich immer denke, ne Fusselbart, ne. Also er hat halt so Fusselbart und und, und, und äh, so, so diesen Brandenburger Slang, also so ein bisschen Berliner, aber nicht so richtig. Und ich, ich finde ihn ganz sympathisch, ich habe den nie kennengelernt. Ähm, äh, aber irgendwie denke ich die ganze Zeit so, Alter, hör doch mal auf. Du bringst dich da um und wofür? Für, für nix. Das ist halt völlig nix, um irgendwie einen Flughafen in den Bach zu reiten, um irgendwie mal eine Autobahn zu eröffnen oder so ein Scheiß. Das ist es doch nicht wert, dass man dafür sein Leben lässt. Und ich bin halt, also ich, ich war wirklich kurz davor, Matthias Platzek, Matthias Platzeck irgendwie einen, einen Brief oder eine Mail zu schicken, einfach in einer persönlichen Ansprache, wo ich reinschreibe: Mir ist wirklich egal, was sie für eine Politik machen. Endlich haben sie eingesehen, dass das nicht wert ist, dafür zu sterben, weil das mhm. ist es halt nicht wert. Es ist wert für die Demokratie zu sterben, aber nicht in so einem Amt, ja, sondern wenn dann auf der Straße, weil man dafür kämpft. Und äh, dass das, irgendwie ist mir das über all die Jahre sehr nahe gegangen, dass der Platzek immer so gekränkelt hat. Und ich finde das halt total super, dass er jetzt nochmal die Kurve gekriegt hat ja. und äh, jetzt vielleicht doch noch ein paar Jahre länger äh, sein Leben genießen kann, als er das gekonnt hätte, wenn er weiterhin Spitzenpolitiker geblieben wäre. Das ist das eine, warum mich das äh, bewegt. Das andere, warum mich das bewegt, ist, äh, die SPD in Brandenburg ist damit tot. Da gibt es niemanden mehr. Wojtke kenne ich nicht.
0: Äh, kenne ich nicht, zieht bei mir nicht. Der hat auch nie die gehört, Wikipedia nie nicht. gesehen. Der hat auf Wikipedia nicht mal ein Foto.
1: Ja, nie gehört, nie gesehen, keine Ahnung, was der will, wer ist das, was sagt der, was hat der, was kann der, nix, ja. weg, raus. Ja. Das ist, also Platzek war der letzte, das letzte ordentliche, auch wenn er ein Fusselbart hatte, das letzte ordentliche <lacht> Gesicht der SPD in Brandenburg ja. und jetzt ist da niemand mehr und das ja. finde ich schon echt bemerkenswert, weil es ist immer noch die SPD die, ne, 150 Jahre alt
0: und äh, naja, in der Vergangenheit ja, für
1: sehr viele gute Sachen verantwortlich gewesen. Die spielt also ja aber in den neuen
0: alle. Bundesländern schon lange keine Rolle mehr. Also gut, in Schwerin sitzen sie noch. Ja, bei, ja. In der aber halt,
1: trotzdem geht es mir irgendwie ja. nahe. Weil immerhin, die waren das mit der Mitbestimmung. Die waren das mit dem Wohlstand für alle. Äh, auch wenn der wenn der äh, dieser CDU-Typ, der sich ja dann hinterher als korrupter Antisemit rausgestellt hat, äh, immer behauptet hat, er wäre es gewesen. Wie hieß er nochmal? Erhard, genau. Ähm. Es war schon die SPD, die in der, in der ferneren Vergangenheit, also in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, doch sehr viel möglich gemacht hat und davor wahrscheinlich auch, danach nicht mehr so viel, aber das, auch das berührt mich, weil ich denke so, pff, die hätten mal die Chance gehabt weißt du? und jetzt ist da gar niemand mehr.
0: Ja, Plastik war übrigens, äh, soweit ich weiß, nie in der Bundesregierung, aber er war mal Bundesvorsitzender von der SPD ah, Bundesvorsitzender, okay. Und, und als solcher natürlich äh, für höhere Ämter geweiht. Naja, nee, ich finde ihn auch äh, sehr sympathisch und äh, mir tut das tatsächlich auch leid, dass der hat schon wieder Schlachenfall gehabt jetzt, ne? Ich
1: glaube ich, ja, das glaube ich nicht, so, ja.
0: nicht so gesund. Ich
1: glaube, ich würde gerne mal mit
0: dem reden. Oh, frag ihn doch mal.
1: Ja, wenn die Bundestagswahl Später vorbei ist. Dann, ja. Also, ich habe keine Lust jetzt irgendwie Politiker anzufangen. Ich habe auch keine Lust jetzt mit Politikern zu reden. Der, der macht Moment, bestimmt auch noch ein bisschen Wahlkampf. Im Moment reden ja alle irgendwie mit Politikern und immer wenn du irgendwas einschaltest, was in irgendeiner Form mit Ton und Bild gleichzeitig ist, poppen so frische, junge, jugendlich kecke Formate auf, die irgendwie Politiker porträtieren, interviewen oder so. Ich kann vor lauter Frische kaum kacken, ehrlich. <lacht> so frisch, <lacht> unglaublich. Und so jung und so keck. Mhm. Und so anders, endlich mal anders. Fernsehen mal anders.
0: <lacht> und du? Äh, und ich? Ich bin nicht anders, nee, ich bin immer. Ach so, du meinst, was ich noch spannend fand? Mhm. Ähm, äh, Fukushima äh, Gefahrenstufe angehoben. <lacht> weißt du, warum ich das interessant finde? Nee. Wir, wir hatten das Thema doch letzte Woche, oder nicht? Ich, oder war das vorletzte Woche oder vorvorletzte Woche? Ich habe
1: irgendwie auch, ich weiß es nicht.
0: Das ist ja schon wieder Wochen her zumindest, dass wir ähm, gehört hatten, oh, da läuft übrigens jeden Tag hier 300.000 Liter hoch radioaktives Wasser ja. aus. Einmal der Bodensee oder sowas ähnliches. Ja. Na, Bodensee ist schon noch mehr. Ähm, ähm, und, und, und jetzt schreiben die in den Nachrichten, ja übrigens, die gefahrenstufe wurde angehoben. Mhm. In die von von Stufe 1 auf Stufe 3. Ich, warum machen die das jetzt erst? Also, hallo, merken die noch was? Die,
1: Vielleicht äh, war es bisher nicht so gefährlich und es ist jetzt noch gefährlicher geworden.
0: Ich weiß nicht. Also, die haben das da offensichtlich überhaupt nicht unter Kontrolle. Und ich habe letztens auch irgendwo einen Artikel darüber gelesen. Ähm, muss ich nochmal raussuchen. Da hatte Elmar, ein Ex-Kollege von mir, einen... Ähm, einen Link äh, geteilt, der irgendwie gezeigt hat, übrigens so und so sieht das übrigens gerade aus da in Fukushima. Und äh, die, die müssen das Ding halt kontinuierlich kühlen, äh, weil, weil halt immer noch Kernschmelze ist oder was weiß ich. Also ist halt immer noch alles kaputt da drin und wissen halt nicht wohin mit dem Kühlwasser. Die bauen auch kontinuierlich, bauen die große Tanks neben das Kernkraftwerk, äh, wo sie das äh, kontaminierte Kühlwasser dann lagern. <lacht> Um und, es dann und,
1: in den Pazifik zu schütten, oder wie?
0: Nee, also die, irgendwie, die wissen halt auch gar nicht, wohin wo, äh, mit dem kontaminierten Wasser. Ach so. Das heißt, die, 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 die können gar nicht so schnell Tanks bauen, in denen sie das kontaminierte Wasser aufbewahren können, wie sie kontaminiertes Wasser herstellen, mhm. weil sie den Scheiß kühlen müssen. Also es ist irgendwie vorprogrammierte mhm. Katastrophe.
1: Ich wittere ja. ein Geschäftsmodell. Was denn? Tanks bauen für den für, Tanks bauen für den Japaner.
0: <lacht> ja, dann aber schnell jetzt. <lacht> Ich weiß nicht, also irgendwie die, das, das, das läuft da komplett aus dem Ruder. Also ich habe da keine, ich, ich persönlich habe da jetzt keine große Angst davor, dass das mich persönlich betrifft. Mhm. Ähm, aber es, es zeigt, dass die da halt ganz ganz große Probleme haben. Japan ja. es ist äh, in großer Gefahr. Aber das
1: ist so eins von diesen Sachen, das ist so so mein Gustel Mollat wahrscheinlich. Äh, ich verfolge das kaum. Äh, es interessiert mich kaum. Das ist irgendwie so, ja, 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 ach ja, genau, da hinten schmilzt ja noch das Atomkraftwerk. Ein ganz interessanter Effekt, den ich da in meinem Kopf beobachte. Jedes Mal, wenn ich Fukushima irgendwo höre oder sehe, denke ich, ach ja, das ist ja auch noch am Schmelzen. So ein bisschen so, also und ich wundere mich dann immer so ein bisschen über meine Gleichgültigkeit, die ich natürlich sowieso habe. Weil wenn du mal äh, regelmäßig am Nachrichtenticker gesessen hast, also wo alle Agenturen auflaufen, mhm. dann ist dir vieles echt egal geworden. Irgendwie so also stumpfst du halt so weg.
0: Naja, das, 500 das Tote bei Anschlag in. Ne, genau, so. Ähm, Schuld irgendwie. Und solange 40, das nicht, 40 solange Tote nicht, bei Anschlägen im genau. Irak. So.
1: Solange das das und das ist zu weit weg von meiner Lebenswirklichkeit und vermutlich blende ich das darum auch aus. Ganz interessant. Andererseits, wenn ja. ich ständig betroffen wäre, da wirst du ja auch irre. Ich hatte so eine Freundin mal, die, die konnte keine Nachrichten gucken, weil ne, so 1000 Tote bei Bombardement von irgendwas. Da ist die in Tränen ausgebrochen.
0: Das kann auch nicht gesund sein. Nee. Ich weiß auch gar nicht, warum äh, Fukushima mich, äh, mich mehr berührt als ähm, was weiß ich die 40 Toten, Tote bei Anschlag im, im Irak. Weil du Vielleicht. früher
1: immer Shogun gelesen hast.
0: Nee, Fukushima. ich, ich habe überhaupt keine ich. Beziehung zu Japan, ehrlich Aha. gesagt. Also ich finde das Land total spannend. Ich würde da gerne mal hinfahren und irgendwie die Kultur da erleben und was weiß ich. Ähm, aber das ist nicht der Grund, warum ich das... Vielleicht ist es die, das Thema Atomkraft, was mich daran so äh, bewegt. Weil irgendwie sind wir hier in Deutschland mit unserem Ausstieg aus der Atomkraft wirklich ganz weit vorne dabei. Also Tja. andere Länder sehen das als hinten an. Die EU ja. will jetzt gerade den Bau neuer Atomkraftwerke fördern. Mhm. Und was mich, ja, was mich ja,
1: was mich hier die ganze Zeit also, bei unserem Atomstrom so ein bisschen, also was machen wir denn jetzt eigentlich mit dem Müll? Wir können den Kack doch nicht einfach irgendwo nur da liegen lassen die ganze Zeit und denken, oh ja, das können dann ja die Generation nach uns machen. Habe ich mal von der Atomsemiotik erzählt? Nee. Das, das gibt's, das ist eine, ein, ein Bereich der Semiotik, die sich damit befasst, wie man, also welche Art Piktogramme sein müssen damit sie vielleicht auch in 10000 Jahren noch verstanden werden als nicht hier hingehen weil augapfel schmilzt das ist ganz hm. interessant atomsemiotik habe ich mal irgendwo im radio gehört fand ich total spannend hm habe ich auch noch nie ist was. halt die frage ne also wenn wir das zeug irgendwo einfach verklappen müssen wir da ein schild hinstellen damit da nicht ständig die leute reinrennen und sterben ja. wie soll das schild aussehen
0: äh ja äh ja keine ahnung und aber es scheint auch niemanden so richtig zu interessieren. Also billige Energie ist wichtiger als <lacht> was machen wir dann mit ja. dem Scheiß? Ich finde ja
1: immer noch interessant und kann es leider nicht beurteilen und äh, kenne auch niemanden, niemanden, dem ich so viel Vertrauensvorschuss gebe, dass ich auf sein Urteil mich verlassen würde. Ich finde immer noch interessant diese, ähm, es gibt so eine ich bin darüber gestolpert, weil es in der, in der Piratenpartei so eine kleine Arbeitsgruppe gibt, die nennen sich, weiß, gar nicht, weiß ich gar nicht mehr, Nuklearia, glaube ich war das. Und die sagen halt, nee, der Atomausstieg ist falsch, so wie er gelaufen ist, denn wir haben ein Müllproblem und es ist möglich, dieses Müllproblem mit Atomtechnik zu lösen. Das hatte mir auch schon mal, und das ist natürlich auch keine vertrauenswürdige Quelle, ein Techniker in Biblis, das habe ich mal besucht, Mhm. voll enttäuschend übrigens. <lacht> Warum? Weil das eben so ein großer, alter ist halt so ein Maschinenhaus mit einer riesigen Turbine, das ist schon geil. also so eine so große Turbine, habe ich noch nie im Leben gesehen. Und ansonsten ist das halt so eine Kuppel mit so einem Blöhr und so alte Rohre und Schieber und Regler und das ist halt und du denkst so, oh, Atomkraftwerke und hast dann direkt so eine Enterprise. Mhm. Und das ist es halt nicht, sondern es ist halt eher so, als würdest du auf so einer diesel-elektrischen Lok durch die Gegend fahren. so ja. hey, Alles total solide und so, weißt du, so mm,
0: riesige... Und nichts leuchtet
1: blau und so. Genau, nicht, doch, es leuchtet blau, aber das liegt ja. halt auch daran, dass das Becken halt blau lackiert ist. Also das, <lacht> Du denkst oh, es leuchtet blau. Was, ja, klar, es ist blaue was, Farbe drin. Was ist drin. das? Was <lacht> genau. tut es? Es leuchtet blau. <lacht> und ähm, das, das heißt, also der ist natürlich keine vertrauenswürdige Quelle. Also ein Techniker im Atomkraftwerk äh, hat natürlich ein Interesse daran, seinen Job zu behalten. Ja. Und der sagt aber auch, es ist zumindest theoretisch möglich, das Zeug weiter zu zerstrahlen in Reaktoren ja also, Während dieser Zerstrahlung auch weiter Energie zu erzeugen und hinterher bleibt dann nur noch ein Bruchteil des Atommülls übrig, äh, den wir jetzt haben. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Und ich habe immer so das Gefühl, als würde das nicht richtig
0: verfolgt. Ich bin total dafür, die Atomforschung äh, weiter zu betreiben. Das müssen wir auf jeden Fall machen, damit wir äh, lernen, äh, was was man noch damit machen kann und wie das alles weitergehen kann. Und, so. mhm. und auch, was wir mit dem Müll machen. Aber das bedeutet ja nicht zwangsweise, dass wir äh, noch viel größere Mengen von diesem Müll herstellen müssen, um dann diese diese Verwertungsmaschinerie, ähm, die wir dann vielleicht entdecken, die dann halt aus dem Müll immer noch Energie rauszieht und so, ähm, um die noch weiter zu befüttern. Also das kann ja nur bedeuten, also das, der Müll ist ja nicht das einzige Problem, siehe Fukushima. Ne? Also Es ist einfach, äh, wenn was schief geht, haben wir dann Gau und 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 dann ist halt Kacke am Dampfen oder oder der Pazifik am Dampfen. Die mhm. dann, ähm, deswegen äh, kann kann diese Forschung für uns halt nur bedeuten, dass wir noch mehr wissen und Wissen ist dann immer gut, weil äh, irgendwer wird es immer rausfinden, ähm, um zum Beispiel mit dem, mit dem Müllproben besser besser umgehen zu können und nicht um dauerhaft zu sagen, naja, jetzt haben wir es aber kont unter Kontrolle und jetzt wissen wir auch, was wir mit dem Müll machen, also auf geht's, weitere Kernkraftwerke bauen. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube ganz fest daran, dass wir äh, die regenerativen Energien, also Wind und Sonne, ähm, wenn wir die irgendwann mal vernünftig nutzen können und nicht wie einen riesen Windpark in die Nordsee stellen und das Verlängerungskabel vergessen. Das ist ja auch unfassbar. Hast du das mitgekriegt? Ja, ne? äh, was jetzt? Ach so, ja,
1: ich war ja kürzlich in Wilhelmshaven, äh, in Bremerhaven, äh, genau. Und habe mir diese Anlagen da angeguckt. Sehr Haben sie einen, einen
0: riesen Offshore-Windpark hingestellt und jetzt verbrauchen sie 20.000 Liter Diesel täglich, um, äh, die, die Turbinen zu kühlen und, äh, die ab und zu mal irgendwie durch zu, äh, durchlaufen zu lassen. Also 20.000 Liter Diesel täglich werden gebraucht, um diesen Offshore-Windpark ähm, nicht verrotten zu lassen, damit er nicht gleich kaputt geht. Und er, er produziert noch keine Energie.
1: Hm. Das ist
0: unglaublich, oder? Naja. Gut, aber ich meine, irgendwann, irgendwann sind wir vielleicht vernünftig und können, können das, Windenergie nutzen oder Sonnenenergie nutzen. Und dann müssen wir halt einfach keine Atomkraftwerke mehr bauen. Das wäre doch ganz geil.
1: Ja, das wäre ganz geil. Wobei ich halt nicht weiß, also ich es gibt halt so einen äh, unter unserer in unserer Hörerschaft, äh, wie heißt der nochmal? TP TP1024, äh, der rechnet halt immer einfach rum. Das ist halt, mhm. Der rechnet halt den ganzen Tag. Ich glaube, der, der ist der glaube ich wahnsinnig und muss rechnen. Muss rechnen. <lacht> Must compute. Ähm, der rechnet halt den ganzen Tag rum. Und was ich halt immer ganz spektakulär finde, es ist unglaublich schwer, dem zu folgen, wenn er was erzählt. Und auch sehr anstrengend zu lesen, was er schreibt. Aber der rechnet halt. Und hinterher hat er dann ausgerechnet und sagt, wir brauchen halt so und so viel Solarzeug, so und so viel Windzeugs, um die und den Energiebedarf zu decken, den wir da gerade haben. Und dafür brauchen wir so und so viel Fläche. Und das ist halt dann immer irgendwie sowas von der Größenordnung 100 Mal das Saarland oder so. Und das finde ich immer so ein bisschen... Bedenklich. Das Problem ist, ich tue mich, tu mich halt unheimlich schwer, solche Dinge nachzurechnen. Also das von daher kann natürlich auch sein, dass der irgendeine äh, eigene wahnsinnige Ziele verfolgt. Und
0: äh ja. <lacht> Das glaube ich nicht. Aber wenn du zum Beispiel hundertmal die Fläche vom Saarland nimmst und das in die Sahara packst, ähm, dann, dann kannst du da schön Energie erzeugen. Und es ist halt nur noch die Frage, wie kriegt man die Energie hierher?
1: Ja, aber das kannst du ja mal vergessen. Also das ist halt völlig, das ist
0: halt... Äh, du nee, meinst, es gibt äh, Leute, die machen das. Ja, ja, ja. ich weiß, äh,
1: Desertec. Ne? Ja, ja. Genau. ja, das wird eine riesige Investitionsruine sein werden und äh, wir werden da ganz viel Geld, äh, ganz viel Steuergelder rein versenkt haben in diese Investitionsruine, weil das hochsubventioniert wird. Und dann mhm. wird denen irgendwann mal auf, auffallen, dass du in so eine instabile Region wie die Sahara, da stellst du halt nichts hin, was im Wesentlichen verantwortlich für die Stromversorgung von Nordwesteuropa sein soll. Das kannst du doch vergessen. Also, sorry, aber da, das, also an Desertec, Desertec ist, äh, ist irgendwie der cargo der Energieerzeugung. An das, da,
0: das glaube ich echt gar nicht. Na, ich weiß nicht, aber ich, also die, die Idee finde ich schon gut. Ich meine, ja, klar. Irgendwie. Ja,
1: sicher, aber dann halt nicht in einer anschlagsrelevanten Gegend.
0: Also auch nicht in New York zum Beispiel. Genau. Nee, wenn dann willst du da eben du willst da deine du willst da die, die, die du willst da irgendwie einen Daumen drauf haben. Du da, dich aber da wo du denn da wo du diese Energie erzeugen könntest, ist dann auf einmal irgendwie, also dann ist die Region auf einmal wichtig und dann passieren da auch Anschläge übrigens. <lacht> also, das ist doch <lacht> Ja, aber sie ist ja so schon instabil genug. Ja.
1: Ah, Ach, ah. davon mal ganz abgesehen, ich habe ja. einen neuen Radiowecker. Was? Ja, und das ist so eine. Ne, kennst du diesen Effekt, dass, dass es so Dinge gibt, bei denen man eigentlich das, so das Gefühl hat, dass es das eigentlich gar nicht hätte kaputt gehen dürfen? so Und dann stellst du fest: oh fuck, das ist schon so alt. Oh fuck, ich bin schon so alt, dass dieses Ding sich schon so lange in meinem Besitz befindet, dass es durchaus mal kaputt gehen kann. Und genauso geht es mir mit meinem Radiowecker. Mein Radiowecker war kaputt. Ähm, und ich habe mir einen neuen gekauft. Und der hat mich, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, der muss, für, keine Ahnung, den. Den habe ich schon gehabt, als ich nach Berlin gezogen bin. Ich so. habe
0: keinen Radiowecker. So, der Wecker. geht jetzt
1: nicht mehr. Immer wenn ich den laut gestellt habe, ist er ausgegangen, also ganz aus, Strom weg.
0: <lacht> Eine sehr
1: seltsame Funktion. Das heißt, immer wenn ich mit Ohrstöpseln gepennt habe und das Ding so laut gestellt habe, dass es mich hätte wecken sollen, er hat es mich gar nicht wecken können, weil es dann ausgegangen ist dabei. Mhm. Äh, ja, und da äh, habe ich mir jetzt einen neuen Radiowecker gekauft und finde das total toll, weil äh, der kann DAB+. Plus,
0: ne? Aha.
1: Was ja, ich bin fest davon überzeugt, dass DAB Plus tot ist. Also ich glaube nicht, dass das nochmal richtig auf die Beine kommt. Da ist halt nur so viel Geld reingestopft worden, auch so viel öffentlich-rechtliches Geld, dass das Ding einfach weiter betrieben werden muss, damit man eine Rechtfertigung dafür hat, dass es, ne, so, mhm. wir können das jetzt nicht abschalten, das ist jetzt so viel und bla. Aber solange sie UKW machen, werden sie DAB Plus nicht über die Rampe bekommen. Davon bin ich, bin ich wirklich überzeugt. Das ist, äh, das das klappt nicht, weil warum sollen die Leute sich neue Geräte kaufen, wenn UKW sehr gut für sie funktioniert ja. jetzt hatte ich aber das Problem, dass genau da, wo mein Radiowecker steht, also hinten in der Ecke im Schlafzimmer UKW nicht so gut funktioniert hat, weil UKW ein total mieses Signal ist und, ähm, ja,
0: das stimmt, achso, und jetzt mit DAB Plus äh, und mit DAB
1: Plus habe ich jetzt endlich mal sauberen Hörfunkempfang bei mir im Radiowecker im Schlafzimmer und das und, ist jetzt wieder ein Argument pro von welchem Sender lässt du dich denn wecken? Äh, in der Regel vom Deutschlandfunk
0: dann hörst du dir gleich die schrecklichen Nachrichten, hier schon wieder alle tot, zum Aufwachen an.
1: Genau, das okay. war gestern ging der Radiowecker an und eine Stimme sagte, dem Neger mehr Selbstvertrauen. Und ich dachte, <lacht> großer Gott, <lacht> stellt sich raus, war ein Zitat aus irgendeinem Buch von 1800 irgendwas, äh, anlässlich irgendeines Jubiläums, äh, aber das war schon, das ist mal ganz,
0: <lacht> so nennen wir die Sendung, oder? Ich bin mega mehr Selbstvertrauen ja, ja gerne. Ähm, nee, ich lasse mich einfach immer nur von meinem Handy wecken. Das reicht. Ich stelle, ich höre ja sowieso äh, eigentlich jetzt fast immer zum Einschlafen noch ein bisschen Hörbuch. Das Lied von Eis und Feuer. Und ähm, ich schlafe damit sofort ein. Also ich keine zwei Minuten. Dann, dann bin ich weg. Ähm, und dann liegt das Handy sowieso neben dem auf dem Nachttisch und ähm, ich habe dann auch immer hier ähm, äh, Flugzeugmodus an, damit es nicht rumnervt, wenn irgendwer mir eine Mail schickt oder so und ähm, das weckt mich dann halt einfach. Ja. Womit? Gibt's eigentlich Ja, also mit einem Piepston. Ähm, Müsste es doch auch oh. eine App geben, oder? So eine Radiowecker-App, die mich Ja, dann, aber
1: ich weiß, ich, ich habe da immer so ein bisschen... Ich ah.
0: Ich habe eine, hab eine Radio-App. Ja, ja, ich habe auch so Ich habe auch so die heißt... Die heißt, heißt die wieder die? Internet. Bitte? Äh. Die bräuchte dann ja wieder Internet genau. oder uh, nee.
1: nee ich habe ich hab sogar eine die äh, angeblich ähm, springt die wenn kein Internet da ist um ein Webradio zu empfangen äh, automatisch auf ein vorher ausgewähltes Lied aus deiner Musikbibliothek um aus meiner Musikbibliothek um aber ich ich weiß nicht die ist so die ja die fühlt sich nicht so an als, als also die fühlt sich nicht vertrauenerweckend an man kann ja ne, User Interfaces kann man kann ja User Interfaces machen die sich vertrauenerweckend anfühlen und welche die das nicht tun Und da ist das so dass sie es das nicht tun und ich habe gerne für viele Dinge habe ich sowieso gerne Standalone Lösungen. Aha. Das ist so das das andere und so mit dem Handy, ich kann nicht von ich kann nicht so gut von Musik oder sowas geweckt werden. Ich brauche eine Stimme, die was sagt. Also Musik oder Piepton macht mich immer irgendwie aggressiv. Ich ah, habe ich gleich
0: eine Idee für ein neues Podcast Format, was den, denn? den Aufwachen Podcast. Den
1: Aufwachen Podcast. <lacht> Moin. Genau. Jetzt aber hab ich, los. Ich habe noch ein, schön, da hab ja, ich noch ein unter schönes. Ich habe die Dusche mit dir. Ich habe noch ein schönes Jingle rum. Also so ein, so, ein, so ein schönes Jingle rumfliegen bei Fritz irgendwo in meiner in meiner Play in, in meiner Jinglemaschine da. Das heißt Erschreckerwecker mhm. und ist äh, der Kollege Kranz, der wirklich entsetzlich brüllen kann und der schreit halt Erschreckerwecker und dann kommt halt irgendwie so ein und Ringelringelringelringelringel. Also ein ganz ganz unangenehmes Geräusch.
0: Ich glaube, davon will ich mich nicht wecken lassen. <lacht> ja. Aber nee, man will auch nicht jeden Morgen vom gleichen Song geweckt werden oder so. Also aus der Musikbibliothek möchte ich mich auch nicht wecken lassen. Dann lieber einmal und dann steht meine Frau auf und geht die okay, du schon macht hier Dings an. Und ja. wenn du dich so von so Deutschlandfunk oder sowas wecken lässt, also von
1: Sprache, hast du halt immer mal so, so bizarre Effekte. <lacht> also manchmal passiert es mir halt auch, dass Angela Merkel spricht und ich kann Angela Merkels Diktion nicht, ich ertrage das nicht. <lacht> ähm, äh, das, das passiert ja halt auch manchmal ne? also, Aber halt auch die lustigen Dinge
0: hm. Tja nee, das ist mir zu gefährlich Radio Wecker Dann halt nicht Man weiß ja nie was kommt Nee, das weiß man nicht
1: ja. ähm, Wir sprechen uns noch Ich denke auch Danke Tobi Danke Holgi Und danke euch für die Aufmerksamkeit